0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchas gracias por elegir este podcast. Sé que cuando lo estaban buscando les salieron otras opciones de cosas que ustedes escuchan, que no tengo ni idea. Puede ser, es distinto en cada caso. Es lo que el algoritmo dice. Esto es lo que esta persona suele escuchar. Entonces vamos a ponerle un episodio de bla, bla, bla. Vamos a ponerle un episodio de este otro podcast que es sobre una asesina, o sea, que explora la vida de asesinas seriales que solo cortaban penes, ¿no? Y los tiraban hacia el agua. Eh, y otro podcast sobre, sobre que puede ser, mm, 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 mm. bueno, me imagino que hay podcast de física, pero deben ser aburridísimos, por cierto la primera noticia de, las cuales, de la cual les voy a hablar tiene que ver con física pero primero quiero hablarles de los patrocinantes Orangutan Care, vayan ya a Instagram y visiten Orangutan Care, lo escriben, les sale ahí, productos con CBD bienestar en gotas, ustedes agarran esto se toman un gotero lo agarran así muy sencillamente esto es CBD, este es el sabor que a mí me gusta que es el que no tiene sabor, pero hay otros sabores. Aquí hay de eh, limón, no lo he probado, y el de menta, tampoco lo he probado. A mí me gusta el que el, el que sabe así a natural, pues así directo de la planta. Y lo pones debajo de la lengua y listo. Visiten Orangutan Care en Instagram, síganlos y visiten orangutancare.com para que compren cualquiera de la cantidad de productos que tienen excelentes eh, los usos, debo decirlo. Orangutan Provoke es el otro patrocinante, toda la gente de Orangutan, saludos a ellos, la línea de juguetes sexuales de nuevo, muchos sé que solo me están escuchando, la gente suele poner el podcast mientras hace otra cosa. Entonces vean Orangutan Provoke y vean esos objetos. Ya estás en la cuenta, ¿no? Orangutan Provoke en Instagram. Mira qué largo, ¿no? ¡Wow! Visita orangutanprovoke.com para comprarlos y muchas gracias. También les quiero decir rápidamente mis últimas fechas. No tengo ni siquiera que buscar la página. Me presento en Miami el primero el 8 y el 15 de diciembre me estoy presentando en Miami. Por cierto, la función anterior que tuve este miércoles pasado en Miami estuvo exquisita. Fue un miércoles, fue un sábado. A veces me confundo. Eh, ¿Y qué les iba a decir? Ah, me voy a estar presentando en Nueva York el 3 y el 4 de, de diciembre y en Tampa el 12 de diciembre. Entonces, bueno, todas esas entradas las consiguen en ledvarela.com. la vamos a pasar... Hermoso, el show está en un momento increíble. Así que, dicho eso, voy con la primera noticia de hoy. Debo decir que estos días me ha costado conseguir noticias. O sea, siento que... Fíjense que yo sufro mucho porque como que siempre de las cosas que veo que más se está hablando en mi, en mi feed de Twitter, que es lo que yo suelo revisar más como... Ni siquiera por el podcast, sino para revisar temas, ¿no? O sea, no... No es eso, en TikTok yo me, me meto si me quiero divertir y distraer un rato, así literalmente, o sea, pero si quiero como que leer noticias, ver qué coño está pasando en el mundo, Twitter. Y, y los temas que siempre veo en Twitter no son temas que a mí me gustaría hablar de en mi podcast, o sea, mucha política, mucha política gringa, que a mí de verdad, este, tengo mi opinión, pero no me gusta hablar mucho del tema, básicamente porque siento que... Eh, esta es mi experiencia. Yo siento que cuando tú llegas a un país, tardas muchos años en entender realmente cuál es la realidad política del país. Yo estuve tres años y medio de mi vida viviendo en, en México y yo les podría decir que yo tengo una idea muy, muy básica de lo que es la historia política reciente de México. O sea, les puedo decir cosas, les puedo decir como el ABC de cada situación que ocurrió de las importantes en esos últimos años pero yo no te puedo decir que de verdad yo entiendo cómo es la política allá, eh, qué, qué representa realmente cada partido, quién es quién, realmente no sé, porque se cambian, se pasan para otro tal, eh, no sé quiénes son los gobernadores allá, no sé qué grandes escándalos, o sea, hay demasiadas cosas que yo no sé como para que yo pueda opinar de manera eh, ni siquiera informada, o sea como que lógica, o sea, no tengo, no manejo la información. Y lo mismo me pasa con Estados Unidos. O sea, yo consumo muchas noticias de lo que está pasando aquí. Creo que además Estados Unidos es como que la potencia mediática internacional. Entonces las noticias de ellos son en cierta parte también las noticias en el mundo. O sea, es muy común, independientemente del país donde tú vivas, tener cierta idea de lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Que de repente con Francia... Eh, te puedes perder o con cantidad de otros países te puedes perder y no saber bien qué está pasando allá porque no tiene tanta sonoridad en las noticias. Entonces, con todo y eso, es como que veo lo que está pasando, eh, pero no es un tema del cual yo decía hablar porque siento que diría básicamente pura estupidez, es la verdad. Y, y los otros temas, no sé cuál es, cuál es. sería así que tampoco me... Yo veo siempre muchas cosas de cine, hablo de cine, pero no es lo, lo principal. Yo siento que podría tener un podcast solo de cine, o sea, de que fuese eh, temático. Pero a mí lo que me, me pasa con el podcast mediático, eh, eh, temático digo, es que me parece que, que cansa. O sea, eh, a, no a la audiencia, sino a uno hacerlo. Porque siempre estás obligado a tengo que tener un tema, tengo que tener un tema, tengo que tener un tema. Lo bueno de eso también, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, es que te obliga a organizarte un poquito más con la producción de tu podcast porque tú, bueno, tienes que preparar el tema. O sea, como programas donde yo también he trabajado, que eran así temáticos semanales, y tienes que obligarte, bueno, a pasar un, un rato investigando sobre el tema, generando como unos puntos, eso te da como más herramientas también. Pero siento que hace el trabajo más tedioso, creo yo, eh, aunque sea en mi, en mi opinión. Y yo estaba, yo iba a hablar de, de estaba hablando de otra cosa, creo, creo que incluso más, más interesante y me desvié y me fui para la mierda, pero bueno, no importa. El punto es que... La primera noticia... Ah, bueno, que estaba hablando de que, la, de que me, me cuesta encontrar noticias realmente de las cuales quiero hablar porque digo como que... O sea, esto me puede interesar a mí, pero incluso si yo escuchara un programa hablando de eso, creo que me aburriría. O sea, son temas que siento que están buenos para leerlos, como para procesarlos, pero, en fin, estoy hablando cualquier cantidad de estupidez. La primera noticia es... Esta, vendieron un manuscrito de Einstein con cálculos de la relatividad en 13 millones de dólares el documento tiene 54 páginas ¿no? este no es el manuscrito en el cual está lo de la relatividad. Este es el manuscrito previo de unos varios años anteriores, que incluso este manuscrito, este carajo Einstein lo votó y fue el ingeniero este que se llamaba un ingeniero suizo-italiano llamado Michel Beso lo recogió. Y que, señor Einstein, ¿puedo recoger su manuscrito de la basura? Sí, recoge esa vaina, basura, le dijo así a Einstein. Y el bicho fue, ¡ay, Y se fue corriendo así como la rata que era Michel Beso. Eh. Ojo, no sé absolutamente nada de Michelle Beso, no quiero, por si casualidad, sabes, este, ofendes a un fanático de Michelle Beso o incluso, bueno, sus descendientes, que no sé si serán personas de, de qué tipo, pero bueno, no, eh, no sabían que, que, su, que su tatarabuelo era una rata. En fin. Este, ¿qué les iba a decir? Este, este manuscrito tenía como unos cálculos iniciales, ¿no? De Einstein para, yéndolo de la relatividad, pero no les salió. O sea, cuando como que comprobaron las fórmulas, así las ecuaciones, dio una vaina así que nada que ver. Y esta gente como que no vota esa mierda. Votaron el manuscrito, este tipo lo guardó, ¿no? Esto, me imagino que lo, lo vendió típico estas cosas de hace años que la gente no, se, no sabía, porque claro, si tú vendes algo... Que si 10 años después de que pasó y que bueno, te doy 10 mil dólares, pero si te esperas mucho tiempo, o sea, si te esperas de hecho al punto de morir, ¿no? de Que tú dices, ok, esperé mi vida y quiero que tú le dices a tu hijo, tu hijo te dice, papá, voy a poder vender el manuscrito y dice no, quiero que esa vaina se venda en 13 millones de dólares y ahorita está como en dos, tú tienes que morirte también sin cobrar ese dinero, hijo. Oye, papá, la estamos pasando muy mal. O sea, con el manuscrito podríamos pagar la hipoteca de la casa. Ya nos van a desocupar. Hijo, discúlpame. Pero eso es para el nieto. Y el nieto, ¡papá! En fin, eh, lo vendieron en 13 millones de dólares. La casa de subastas pensó, pensó que se iba a vender en 3. No le tuvieron fe. Y fíjense, salió victorioso el manuscrito, 13 millones de dólares. Y entonces, bueno, el punto es lo que tiene es unas unas ecuaciones que no salieron... Y luego como que Einstein no quiso saber nada de eso y después como que volvió el tema y dijo, ya va, vamos otra vez con esto. Y chacha, le dio, le metieron más cabeza a las ecuaciones, contrataron. Una, eh, ¿Saben qué? Eh, yo, yo recuerdo ver en un documental de Einstein que me llamó la atención porque yo siempre, como soy muy ignorante en el tema, yo me imaginaba que los científicos eran así como que trabajaban solos, así como unos locos todo el día, así como echando números en una libreta. Y era como que es tal cual como un, como un director de cine. Como que los, las primeras teorías que se lanzó Einstein, con las cuales él ganó premios y tal, sí se las lanzó solo así él, que sí en su estudio, echándole bola así y tal, y pensando y que no, entonces el tipo, claro, cae, pum, durísimo está. Entonces él, él calculaba y sacó unos números, se ganó unos premios. Entonces cuando subió él, como al siguiente nivel de científico, a él le dieron ya un equipo... Porque recuerdo leer... eso No sé si lo vi en el documental... Lo leí en la, en la biografía de él... Pero le, dieron, le contrataron ya un equipo... Le dieron presupuesto... Como que mira... Eh, Einstein como que su fuerte no eran las matemáticas... Y le dijeron... Te vamos a contratar un matemático... Imagínate ser un científico así, un físico tipo Einstein y que te contraten un matemático para que tú lo pongas a echar números, pero serio, o sea, que lo dejas mamado de tanto echar números. tú le dices, coño, Einstein, no me eches ya es demasiado número tú eres, no eres matemático, pues. Tú no eres matemático. Entonces, sí, yo soy matemático, pero coño, he trabajado un turno de 17 horas. Ah, bueno. Entonces... eh. Me encantó ese dato porque yo era muy ignorante. Y dije, claro, esta gente también le contrata igual que los artistas que se hacen muy famosos, que pasan a tener un taller con 15 personas pintando y ellos los que están es que, bueno, se me ocurrió así como que... con unos colores. Tú sabes cómo yo le hecho, Tú sabes cómo pinto yo. Y el, el tipo y que, bueno, que se tiene que fachar una pintura entera y después la firma este otro carajo. Eh, eso no es así siempre, pero yo siento que es así en muchos casos... Sobre todo porque la gente se cansa. Es como tú ves el tipo de, de Los Simpsons, ¿no? Que él pegó a Los Simpsons, eh, Matt Groening. Y él, él, no es que vendió, pero él se dedicó a, a hacer otras cosas y a vivir su vida por ahí. O sea, él no se quedó escribiendo Los Simpsons todos los días y pendiente y cómo van las animaciones, ¿no? Él se olvidó de ese peo y vivió su vida. Entonces, claro, Los Simpsons son los Simpsons y, y también bajaron mucho de calidad, siento yo, en algún momento, ¿no? Yo los dejé de ver hace años, los Simpsons, y, y no sé si será una cosa generacional, pero yo siempre que hablo con gente, que obvio suelen estar más o menos en mi rango de edad o ser mayores, eh, todos tienen la misma historia con los Simpsons, que la dejaron de ver, o sea, no, yo la vi hasta la temporada tal y ya después, ¿no? Que uno ni siquiera siento que lo contaba por temporada, porque era como que eh, yo que la primera vez que vi Los Simpsons fue en televisión nacional y luego sí la empecé a ver en cable, recuerdo, en, creo que la pasaban en Fox, ¿no? Y entonces ya siento que en, en Fox este, te, lo, te, lo, te lo promocionaban más como con ese enfoque la temporada, la nueva temporada de Los Simpsons, temporada eh, 17, ¿sabes? Era como esa parte de la promoción, era justamente hablar de las muchas temporadas que llevaba. Y en cambio en televisión nacional en Venezuela, yo recuerdo que era como que te pasaban, o sea, la pasaban así, te podías sacar, salió un episodio así como de la tercera temporada, pero de repente ya te pasaban para uno de de la quinta, ¿sabes? Era como que dependiendo de cómo fuese la situación. Entonces, a veces sí la pasaban como seguida, pero otras veces no. O sea, yo recuerdo que era, era muy así. O de repente que si sí, una comiquita así estaba en su mejor punto y no la pasaban más. Y uno que... ¿Y qué pasó? No, bueno. <risa> Eso se te va a olvidar ahí, recuerdo tu infancia. No te vas a acordar ni el nombre. ¡No! Me toca acordar el nombre. No te vas a acordar. No las vas a poder buscar más nunca. ¡No! No me hagan esto, no me hagas esto, te le ven. Bueno, cosas que pasaban. Bueno, vendieron este, 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 este manuscrito que, bueno, tenían también, ¿sabes? Como que. Me no, me, no sé si tendrá como confesiones de él, tipo, como unos problemas de científico, tipo, estoy molesto, ¿sabes? Hoy no bueno, me salieron las fórmulas. Hoy se me rompieron unos. Uno, uno, tubos de ensayo, uno grandote, tú sabes cómo se llama el grandote ese así, que es como una campanota, se me partió, se me cayó con un poco de líquido, y menos mal que todavía no había echado la, la, el otro elemento, ¿no? que era, wow, ese sí hubiese sido una explosión, pero bueno, o sea, fue solo el frasco, pero era, un, no, era mi favorito. Y oh, hoy, hoy los ratones no me, no me lograron salir del laberinto, me tocó puro ratón bobo. Y, y otra cosa del documento interesante es que es un documento de 54 páginas, pero solo la mitad está escrita por él. Las otras son como anotaciones de los ingenieros estos que trabajan con él y tal, que es como que, obvio, si tú compras la, que el millonario que lo compró se lee todo lo de este, y después de lo de los ingenieros ya se... Nah", y lo tira así para el piso. Eh, voy con otra noticia que también me pareció justamente ahorita que estoy hablando de los Simpsons. Disney Plus, Disney más como le conocen en España, eh, o oh, Disney Crucecita, para la gente que no sabe leer los, los eh, símbolos matemáticos, eh, eliminó de su plataforma en Hong Kong un episodio de Los Simpsons en los que hacen una, un chiste sobre la plaza de Tiananmen. ¿Tiananmen se dice? Sí, Tiananmen. Eh, yo me imagino que muchos de ustedes recuerdan ese episodio. Ese episodio es en el que la hermana de de Marsh, se va para China porque se entera como que allá puedes adoptar niños y así. Entonces todos ellos la acompañan, entonces ya no le quieren adoptar porque ella es, es soltera. Entonces Homero va haciendo, va a China, va a toda la familia, pero Homero, Homero va haciéndose pasar como por el esposo de ella para que ella pueda adoptar el niño. Entonces hay una cantidad de chistes ahí que sale que si, unos chistes además que si... Eh, están caminando así junto a la plaza de Tiananmen y, y hay como una plaza en la que, una placa en la que dice que eh, a, eh, Tiananmen Square, ¿no? La, la plaza de Tiananmen. Eh, en este lugar, en, mil, en el año de 1989, no pasó nada, dice la placa, ¿no? Entonces, este ya quitaron ese episodio, o sea, como que la, la cosa fue que subieron. Además, yo me quedo eh, qué que impresionante como siempre hay gente revisando toda mierda, o sea, porque viene esta gente de Disney, Disney Plus a subir la, la temporada de Los Simpsons, todas las temporadas de Los Simpsons que están ahí en Disney Plus y ellos no... Oye, por cierto, que están todas las temporadas de Los Simpsons, estaría bueno... ...verse unos episodios de los viejos como para vivir una nostalgia... Eh, ...que a mí no me va muy bien con eso la nostalgia, pero... ...pero, o sea, porque yo he intentado ver que sí, las temporadas viejas que a mí me gustaban de Dragon Ball... ...y ya como que... Mmm, ...obvio no me genera el mismo interés, cosa que me parece medio triste... <coughs> ...porque sé que hay gente que sí puede ver así que sí, ahorita siendo más viejo que yo... ...se ve un episodio de Dragon Ball y se lo goza, yo ya... No, o sea, fue como que en ese sentido como que mi, mi niño interno está muerto, es un cadáver así flotando en una laguna abombado. Voy a tomar un poco de café con su permiso. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Café! Mm. Ok. Eh, entonces el punto es que no subieron, para quien eh, no entienda por qué Disney Plus hizo esto de no subir ese episodio en el que están estos chistes sobre China, es eh, bueno para no molestar a los chinos. Ustedes saben que algo que me parece como muy, muy interesante... Y que creo que eso los gobiernos autoritarios no se lo imaginaron jamás en la puta vida. Eh, que era que ellos iban a, a terminar de triunfar o a terminar de ser considerados dentro del panorama internacional no por establecer como miedo a través de la guerra y de las bombas nucleares y todo ese tema, sino no lo, lo lograron a través de que Disney tenga miedo de que no le dejen pasar la última de Pixar allá. O sea, son unas cosas tan incoherentes como realmente funciona el planeta. Y que sería como genial viajar al pasado para contárselo a Mao y que, para ver qué opina, se queda loco, qué mierda. Y nosotros y que armando un ejército y tal. No, nada de eso, nada de eso. Eh... Y es impresionante, en serio, cómo China ha cambiado, eso yo lo he hablado muchas veces aquí en mi podcast, pero en ese sentido sí es admirable, de cualquier forma, cómo han cambiado su posición en el, en el planeta, o sea, yo lo digo siempre, cuando yo era un niño, yo recuerdo que China era como un país... Eh, era la, la visión que yo sentía sobre todo como de los adultos, igual que yo recuerdo, o sea, como que era un país donde hacían cosas eh, baratijas, o sea, que si sacapuntas, eh, uno, una cartuchera, este, una cosa, o sea, como cosas muy genéricas este, y como pequeñas, o sea, no... Recuerdo que había una, o sea, no, un, no como un smartphone, ya que, o sea, porque creo que ya además producen cualquier vaina, lo producen bien que si el iPhone funciona perfecto y es chino. O sea, eh, es impresionante en ese sentido. De hecho, eh, mis respetos a Xi Jinping y que, pero, ¿le cambiaste de opinión política mientras grababa? Estoy jodiendo. Este, Pero el punto es ese, que sacaron los episodios, esa es la nueva tendencia en en Hollywood, que no quieren nunca molestar a China. Y si se puede, que haya un personaje que sea de China. ¿Sabes? Que si una película de mafiosos italianos y qué. Pero puede haber un personaje que sea... No un mafioso porque, porque queda mal, pero que sea como el detective que acaba con la mafia italiana allá en Chicago, que sea como un detective chino. Y que no, bueno, eso no se puede. Bueno, entonces... Tampoco se puede pasar allá en la sala frente a un billón de personas de audiencia. No, bueno, sí. Déjame. Ya va. O sea, ya va. Vamos a... Porque teníamos allá cerrado a, a Ryan Gosling como el detective y que estaría mejor, estaría mejor el, el que hizo el superhéroe ahorita. Ese. Ese o el otro, el de... El de... El de ¿Cómo se llama esta? Se me olvidó el el nombre de esta serie que es de los zombies, ¿vale? Zombies, serie, zombies. Bueno, ustedes están gritando el nombre de la serie en esta zombies, serie famosa. Oye, no puede ser que no sale aquí en las primeras. ¿Cuál es la serie más popular de zombies? Que lo peor es que la vi que jode. The Walking Dead. Y Fear The Walking Dead sacaron... Yo una vez agarré una fiebre con The Walking Dead, pero demasiado intensa. No podía parar de verla. O sea, hay series que tienen ese poder. Me pasó también con Doctor House. Que con Doctor House era... Que cuando la agarré no podía parar. O sea, necesitaba ver todos los episodios ya, en ese momento, o morir. Y, y lo mismo me pasó con esta. O con, sea, con The Walking Dead. O sea, estaba... Vuelto loco, pero ya llega un momento este, cuando ya llegan como una ciudad y ya que si sí, aparecen como unos personajes ahí súper locos. Yo siento como que ya, cuando tú sientes como que una serie la está perdiendo, ¿no? O sea, como que no supieron cómo continuarla. Lo cual, ojo, eh, no lo digo como crítica. A mí me parece que muchas veces las series cuando las piensan, la idea inicial, eh, esto lo diría yo en base a lo que he visto eh, como proyectan, ellos piensan, apuestan en hacer una temporada, apuestan también en que haya un final abierto, medio abierto como para generar una segunda temporada. Todo esto es pensando en, en dinero y en cobrar. O sea, no es lo mismo si tú haces, eh, de nuevo, 24 episodios, así haces 48. O sea, es muchísimo más dinero, son dos años que estás tranquilo. Eh, más en el mundo del entretenimiento, que es un mundo tan jodido. Pero nadie se imagina que su serie va a llegar a 14 temporadas. O sea, entonces claro que eh, llega un momento que no sabes, no sabes ni qué coño escribir. Pues dice bueno, ya, o sea, llevamos 87 episodios de que es básicamente la misma escena, porque siempre es la misma escena. De Working Dead lo que tiene genial es que siempre es la misma escena. Siempre están dos personajes que están enamorados o un papá y una hija. Eh, que están teniendo algún tipo de conversación sobre la vida o, o sobre su conflicto, eh, que se si en un cuarto y que, mira, hija, o sea, si mamá estuviese aquí, te podría ayudar mucho más con esta crisis que estás viviendo, o sea, con este momento de, mujer, yo soy tu papá, eh, y también he sufrido mucho la pérdida de tu mamá, y... Hija, o sea, yo simplemente para decirte que yo estoy para ti. Papá, yo sé que ¡raaa! sale un zombie. Y pa, 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 ¡Ah, zombie, sale un le ¡Ah! ya se lo comieron a la mitad del viejo, un personaje que tú amabas. y tú y que no, Jeffrey, pero por qué le pasó eso, no, mataron a Jeffrey, pa, 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 pa! corre, corre, ¡Rrr! me montaba una camioneta, ¡Rrr! zombies caen de arriba, un peo como de 12 minutos, y termina esa vaina y dice, ajá hija, como te estaba diciendo. Yo también extraño a tu mamá. Así es de Walking Dead todas las temporadas y llegó un momento que, bueno, que de repente empezaron a entrar que si un personaje ya que era como un ninja y unas vainas así que, bueno, no, no había necesidad. ¿Pero qué más les iba a decir? Eh, bueno, nada, para que sepan que si usted está en Hong Kong y usted está en un hotel y en ese hotel está descargado en el televisor Disney+. Plus. Y usted loguea su sesión, imagínate todo lo que usted tiene que pasar y usted se mete a ver los Simpsons y usted se le antoja ver justo el episodio en el que los Simpsons hacen chistes sobre China, no se puede, no está ya, ¿ok? YouTube tampoco está, eh, no quieren tener problema con China. Y, ¿Y cómo, cómo los criticas O sea, tú le puedes decir, no, ten problema con China. Oye, no quiero tener problema con China. Tú, cualquiera es algo que diría cualquiera. Eh, pero es interesante cómo ha funcionado. A mí me parece de verdad porque eso pasó también con One Upon a Time in Hollywood que a Tarantino le pidieron que como que habían enviado la película. Eso no sé si lo cuenta en... En la entrevista que hizo con Joe Rogan o la otra que hizo con Mark Maron, que por cierto, la, la, de, la de Joe Rogan a mí me, no me gustó tanto. Me pareció, creo que, me pareció que ellos no, tenían, no tuvieron muy buena química. A pesar de que eh, Tarantino estaba feliz de estar ahí y de que Joe Rogan es fanático de Tarantino, pero la que hizo con Mark Maron, que siempre lo voy a decir, Mark Maron es un comediante que a mí no me gusta. Su stand-up no me, no me da risa. Pero es muy bueno en el podcast cuando tiene invitados. O sea, de verdad, eh, también a veces se pone tóxico porque cuando estaba también entrevistando a Joe Rogan era como que le lanzaba unas pullas y que... Bueno, yo, yo no he tenido la, la, la suerte económica que has tenido tú, yo no soy millonario, así como tú, a pesar de que yo también le, le eché bola, pero bueno, yo no puedo ser millonario, así como tú que eres el más millonario, y yo rogan y qué mierda, vine a, vine a chilear, ¿no? Ese tipo, también pare, ese tipo de cosas me parece súper incoherente cuando el entrevistado se pone agresivo con el... El, el entrevistador se pone agresivo con el entrevistado. O sea, a no ser que sea que si... O hubo una situación que si un periodista, el periodista más arrecho iba a ir a entrevistar a un dictador, entonces le dice dos preguntas así jodidas, ahí sí. Pero si tú estás como que yendo a una entrevista como... Entre colegas, no entiendo por qué tiene que haber un ataque de, de, de ningún tipo. Me parece súper incoherente. Pero él tiene es muy bueno con las entrevistas eh, Mark Maron. Les recomiendo, el se llama What the Fuck Podcast, creo que se llama, si sí, no me equivoco. Este tipo, Mark Maron, también tiene una entrevista buenísima con Sacha Baron Cohen, este, que, que también, por ejemplo, el mismo Sacha Baron Cohen es un tipo que yo lo sigo en Twitter y tú ves que el, el tipo es súper ñángara, o sea, que ñángara, de nuevo, para quien no conozca la, la expresión es cuando eres el el izquierdista clásico, así como de, de, de librito, el izquierdista cliché, ni siquiera como izquierdista o derechista moderno que se balancea ahí con el centro y, y entiende que vivimos en un mundo de redes sociales y de opinión pública demasiado trancado y que tienes que tener un poquito de cada cosa. Por eso tú ves que ahorita que si cualquier republicano que dice que sí, si, bueno, yo no tengo problema con el matrimonio gay, una cosa así, este, no, hay muchos que sí. Pero lo que quiero decir es que ves que hay como un poquito siempre como más del otro lado tratando de cruzar y siempre están los, los más extremistas, ¿no? Y está el que es el, el clásico, el del librito, el, el, el que dice que, que eso, que, que en Cuba la cosa está jodida, pero hay buena educación, ¿sabes? Que es como que, pero tú has visto allá, no, no, o sea, o sea como que puro cuento de camino, ¿no? Que han escuchado así en su en su tendencia izquierdosa. Y que es un tema que a mí me llama mucho la atención, el cómo es súper, súper, súper común que el artista se identifica eh, como automáticamente con la izquierda porque la izquierda se considera como, vamos a decir, como la tendencia ideológica más sensible, que es súper loca porque... Primero no es sensible, o sea, es violenta. La de derecha y la izquierda son violentas las dos, ¿no? O sea, los dos han matado, que jode. Pero es interesante como unos logran mercadearse mejor que otros. O sea, porque como matan, matan igual, pero unos son como, se logran mercadear como que, pero nos, nosotros somos los buenitos, o sea, importantes. ¿Y qué? Pero ¿cómo son los buenitos si han matado a toda esa gente? No, pero es que esa gente era mala. Siempre esa actitud, esa gente era mala, eso no era que nosotros somos unos asesinos, es que esa gente era mala, por eso le tuvimos que, que torturar y matar. Más, más maluco, le tuvimos que torturar algo a los malucos que eran. Y que, oye, ¿pero qué es eso? O sea, eso no tiene ni, ni, ni pie ni cabeza. No, no, bueno, o sea, no no por restar la importancia. ¿no? Este, pero simplemente es así, pues, o sea y es una cosa que... Eh, a mí me generó un po poquito de cortocircuito porque yo, eh, por ser de, de Venezuela, tengo un rechazo a la izquierda y tengo un rechazo incluso a la izquierda internacional porque incluso cuando sé, qué sé yo, de políticos que no han sido particularmente tóxicos para su país, igual sé que no han sido, no han mostrado como que un distanciamiento obvio así con lo que está pasando allá. Entonces eso me, me desagrada. O sea, como que mantengan silencio. Este, me parece que ahí es donde digo, ven que es todo la misma mierda. O sea, como oh, no hay ningún tipo de, de sensibilidad realmente es de poder aceptar mierda. Sí, la estás pasando mal, lo sé. Es, es eso lo único que siento que la gente necesita. O sea, es muy duro y siento que eso es lo que ha pasado. Este día Ustedes saben... Eh, quienes suelen escucharme que yo no hablo de ese tema, pero me, me impresiona que es eso. O sea, siento que los países que la han pasado muy duro y que la están pasando duro, eh, cuando son considerados en, el, en, en la mesa como un tema, realmente, más allá de la política y la vaina, lo que sí quieren que les consideren es que se acepte que la están pasando mal. Es, es eso. Es así de de sencillo. O sea, es muy, muy desagradable, ¿no? Y muy cruel cuando un país la está pasando muy mal y la actitud de afuera es como que no, pero ese país está, o sea, no está así tan mal. Es como que, coño, el coño de tu madre. En fin, en otra noticia, eh, esta noticia me encantó, la verdad, es que casi nadie, o sea, el Windows 11 es un fracaso total. Casi nadie ha actualizado su Windows 10 al Windows 11 y muy poca gente en general usa el Windows 11. Hicieron un estudio, eh, si usted está escuchando esto y usted es persona de Windows, eh, le interesará. A mí me interesó porque yo fui persona de Windows eh, toda mi vida, o sea, yo, yo no había tenido una Mac hasta que me compré esta Mac que ustedes ven aquí que yo tengo en mi escritorio. Yo nunca había trabajado, recuerdo una oficina, me dieron una Mac durante un año. Una Mac así que ya para la época era como una laptop súper vieja, blanca. No recuerdo cuál era el modelo, pero sería una computadora como del año 2005 o algo así. Y yo amé esa computadora, o sea, me encantaba. Y era la computadora que me dieron el trabajo así como una laptop vieja. Pero como yo siempre tenía cosas viejas y era así porque, bueno, este... Soy de, de, de origen pelabola, se diría. Este, siempre tenía como cosas así. No, no tenía nunca lo, lo, lo más moderno ni nada por el estilo. Eh, me encantó igual la computadora. Me parecía como súper cómoda usar, súper práctica. Me gustó todo el tema Mac, la verdad, eh, a pesar de que nunca lo había usado. Y, sin embargo, le tengo como ese cariño nostálgico al Windows porque, bueno, las computadoras que yo más usé en mi vida eh, cuando yo era un niño así que jugaba en la computadora eran computadoras Windows, o sea, que usaban Windows. Entonces, le tengo como un cariño súper especial. Pero escuchen esto, qué interesante. Solo el 0.21% de los usuarios de PC están usando Windows 11, o sea, no llegan ni al 1%. Y la gente con... Bueno, la gente con Windows 10 no ha querido actualizar el Windows 11. O sea, a pesar de que tienen una actualización gratuita. O sea, no tienes que comprarlo. No es que mira, puedes actualizarlo Windows 11. La gente... No, man, está mejor el 10. Mejor. Mucho mejor. Cosa que me parece totalmente lógica. Yo soy... Eh, de los aspectos conspiranoicos que tengo, uno que tengo así que sé que hay gente que piensa igual, pero no es así uno como que creo que sea muy conocido. Creo que es más de nicho. Es que yo pienso que las actualizaciones de todas estas cuestiones electrónicas las hacen como que les arreglan dos cositas y te joden diez. O sea, porque la computadora siempre queda poquito más lenta después de la actualización. Así lo siento yo. Capaz es totalmente psicológico y estoy más loco que el coño eh, pero así lo siento yo yo hasta he sentido que la cámara de mi celular ha bajado la calidad o sea el otro día tomé una foto y yo veía fotos viejas y la calidad es sí, impresionante y de repente veo una foto nueva y sentí en serio que la calidad era como menor o sea como que el mismo bicho te lo actualice vale un poquito la calidad Fíjese que yo soy conspiranoico que jode con ese tipo de vainas o sea siento que es que esa gente nadie la controla. Entonces ellos pueden hacer esas cosas como hechos los locos y no pasa nada. Y en serio son un tipo de decisión que siento que te puede traer dinero infinito. Porque si tú vas como medio desmejorando el producto con los años, eso es lo que hace es que, bueno, que tú no lo quieras usar más porque esta computadora está más lenta que el coño. Pero, pero bueno, este, igual, pura conspiración. ¿eh? Quiero aclararlo. Eh, el punto es que yo soy ese tipo de persona que no que no actualizo los, los aparatos. O sea, yo cuando me llega la actualización del iPhone, le digo, gracias, no la quiero y no lo actualizo jamás. Y la computadora, igual, no las actualizo jamás. Y yo debo decir que a mí los aparatos me duran que jode. Entonces, no sé si está bien o está mal, pero mi experiencia es que no actualizando, los aparatos me han estado perfectos porque yo sentía que, aunque sea con Windows, que cada actualización era como que mierda. O sea... La computadora se jodió. Y, pero Windows era fam famoso por ser un desastre, ¿no? Que, ¿Qué era lo otro? Ah, otro dato que me pareció muy interesante cuando leí esto de Windows es que el. Escuchen esto: más gente está usando el Windows XP que el Windows 11. O sea, el 3,62% de las PCs están corriendo actualmente en Windows XP. O sea, ustedes pueden creer eso. O sea, si usted está escuchando esto y usted está trabajando una, en una máquina con Windows XP, bueno, usted es una persona más retro. Eso es como, en serio, usar tocadiscos para escuchar toda la música todo el día, así, disco y disco. O sea, es, es como, es muy retro, en serio, el Windows XP. Ese, por cierto, siento que es mi Windows favorito. No sé si de nuevo fue el más importante eh, a nivel como nostálgico, pero ese para mí fue el Windows favorito. El último Windows que usé, que fue el de una laptop que tuve, creo que esto es Toshiba esa laptop, me salió muy buena también, la considero una de las guerreras de mi vida. Eh, Usa el, el Windows, ese debe ser el Windows 8, creo yo, algo así. Pero, pero qué interesante también esos, esos productos que uno tiene que te acompañan, a mí me pasa con una mochila que yo tengo, que fue una mochila eh, Sam, Samsonite, no samsonite eh, que me compré porque la mochila anterior creo que se, le, se terminó de romper, yo, soy, yo hay ciertas cosas que las uso hasta que se vuelven mierda, o sea, hasta que se deshacen, ahí es cuando yo compro otra. Las mochilas es un ejemplo de eso, o sea, yo nunca he tenido dos mochilas en buen estado al mismo tiempo, o sea, siempre he tenido una mochila el abuso hasta que ya se, se está deshaciendo y se me caen las cosas y digo, bueno, me tengo que comprar una mochila nueva y ahí compro una mochila nueva. Eh, esa es mi manera de, como de equilibrar el tema del consumo porque yo siento que eh, yo en particular tengo una actitud consumista con, no con, <coughs> yo siento que uno se pone consumista en base también en la cantidad de dinero que tienes. O sea, si tú tienes un poquito más de dinero para gastar, tú te compras unas cositas que usualmente no te comprarías porque simplemente no tienes el dinero para comprártelas O sea, este, siento que la diferencia que, eh, como más clara ahorita, y es una diferencia tonta, pero yo cuando armé mi, mi última, mi computadora que me armé para, para streamear en ese momento que me había metido una idea de que, bueno, quizás intento el streameo de nuevo, faltándole el respeto a la gente que trabaja de streamer, que está ocho horas diarias en esa vaina, y tú dices, bueno. Si lo hago unas tres horas a la semana, quizás la parto. Y que no, no o sea, por favor. Este, que por cierto, alguien me explique. Yo he visto en Twitch una versión del chiringuito, que no es el chiringuito que pasan en, en televisión. Es como una especie de chiringuito online. Pero también es como un baby chiringuito porque los, los, sentí que los invitados y los hosts ahí eran como más jóvenes que en el chiringuito. En fin. Capaz estoy loco, eh, díganme si estoy loco o si estoy diciendo algo que tiene lógica, que es como un baby chiringuito, el chiringuito que hay en Twitch. Este, entonces, qué loca, nada. La gente que usa XP en este momento es muy, muy retro. Es como andar en un carro antiguo y me imagino que hay gente que usa la computadora que sí, para revisar correos y ya, y porque de verdad... Este, pero eso, hablando, volviendo al tema de, de los productos, a mí me encanta cuando uno le agarra como cariño a esa mochila de las cuales yo les estoy hablando. Es una mochila que yo ya le tengo cariño y ya la mochila está pidiendo el retiro. O sea, las mallitas estas que tiene, tiene como unas mallitas a los lados de estas como para que tú metas un termo o algo así, ya están que parecen como un interior viejo así con la liga y toda, toda sueltica así. Pero como la malla es profunda, todavía es un compartimiento muy bueno. El cierre frontal, esta es una mochila que tiene un cierre grandote, ¿no? que es atrás donde tú meterías la laptop y ropa y tal. Y tiene un bolsillo más pequeño que esta parte delantera. Ese, ese cierra el bolsillo de adelante y ya está vuelto mierda, que está a nada de, de, ya de, de, de destrozarse por completo. Lo que pasa es que todavía cierra como el 75%. Entonces yo digo, bueno... Está bien, porque no llevo nada que la gente vaya a meter una mano para pa robar y tal. Este, yo siempre llevo las carteras y el celular y el pasaporte conmigo en mis bolsillos. No me siento cómodo que esté nada de eso en la mochila. Y, y es eso, ya la mochila pide el retiro, pero yo le digo, todavía esta mochila aguanta. No seis meses más. Y ella dice, yo se aguanto, así toda vuelta mierda sabes ya golpeada del tiempo. Es bello cuando uno le agarra ese tipo de cariño en producto. Es como la parte así hiperhermosa del, del capitalismo. Por eso son tan buenos esos, esos programas que hablan de los juguetes que fueron un éxito y porque fueron un éxito pero lo bello es durante el documental que tú ves las fotos y los videos del juguete y dices, mierda, yo tenía ese o tú ves los muñecos y dices, ah, yo tenía ese y recuerdo ese. O sea, eh, yo recuerdo muñecos así que tuve que eh, tortugas ninja y He-Man y j que de repente me vienen a la memoria así pero que pim como una imagen así que digo qué loca la memoria también como funciona que de repente te lanza así que estás tranquilo y te hace que juguete de la infancia y yo no sé qué hay que mierde porque porque me soltaste ese pensamiento o sea estoy que sí respondiéndole un mail al abogado sabes bueno nada me pareció apropiado dice la mente y me pareció apropiado es como yo siempre pienso ahorita eh, algo que notabas que con la edad me van saliendo cada vez más pelos en las orejas que es una cosa horrible pero es verdad o sea pero lo loco es que me salen unos pelos justo en esta parte eh, de arriba del, de la oreja no, justo en la partecita más de arriba ¿no? donde se donde se donde se pone un lente no, eh, donde se ponen los lentes así en esa parte de arriba de repente me sale un pelo largo que yo digo o sea ¿Qué necesidad hay de este pelo? ¿Y por qué el cuerpo tomó la decisión de que nazca ese pelo ahí? O sea, yo estoy seguro de que mi cuerpo tiene mayores problemas... Eh, ...que requieren... Eh, ...que alguien se ocupe de ellos, ¿no? No un pelo en el borde de la oreja. O sea, ¿qué coño voy a hacer yo con ese pelo ahí cuerpo? De verdad. No sirve para un coño. No me va a, no me va a proteger del invierno... Eh, no me va a agarrar un, una mota de polvo que va hacia dentro del oído o sea, no tiene ningún tipo de función es el cuerpo simplemente pelando boli que, este, eh, ¿qué tenemos hoy en, en los temas? bueno, tenemos eh, sigue la lesión de la rodilla eh, no sé si estaría bien que segreguemos un poco más de tal y tal sustancia este, bueno, el tema también de, de la respiración. Estaría bueno quizás eh, generar algún tipo de motivación para que él intente algún deporte que, que le ejercite más la respiración, ¿no? Como para una manera... Este, y bueno, eso es lo más principal, ¿no? O sea, lo de siempre, salud. Mm. Bueno, yo lo que propongo es que... Que lancemos un pelo largo desde la parte superior de la oreja. Y bueno, este, así es el cuerpo. Igual que también hay otra parte. Ah, bueno, tengo un pulgar que lo tengo totalmente. O sea, yo, te, yo soy bastante peludo, ¿no? No soy peludo, la gente más peluda, pero estoy ya en la liga de la gente peluda. Eh, pero el punto es que yo tengo pelos hasta en los nudillos, ¿no? Y en los nudillos de los pulgares no tengo pelos. Pero en uno de esos nudillos tengo un solo pelo que sale así largo y que me lo quito porque no lo soporto. O sea, el tema de la simetría. En fin, eh, hablando del de Windows XP, todavía lo usa más gente que el Windows 11. Y otra pregunta que yo tengo y que la he tenido desde hace tiempo... ¿Cómo sigue Bill Gates siempre en los 3, 4, 5 primeros de los hombres más millonarios del mundo si se ha hablado mierda de sus productos desde hace como 20 años? O sea, es una cosa absurda. De verdad, no lo, no lo entiendo. Yo me imagino que es todo el tema de, del monopolio y que tienen otras licencias y otras cosas y cantidad de negocios más, pero, pero es impresionante. Uno dice, oye, pero Windows todavía... O sea... Yo creo que es porque ellos siguen siendo el sistema operativo por default de cualquier computadora que no sea Mac, ¿no? Creo que es así. O sea, ¿cuáles son los sistemas operativos más usados en PC? ¿Cuáles son los sistemas operativos más utilizados en computadoras? Aquí está. Microsoft Windows, Mac... Y Linux. Yo nunca he usado Linux. Me imagino que hay gente ahorita diciendo que, que Linux es la mejor. Siempre está la gente que le gusta como la tercera opción. O sea que... Eh, ¿Quiere Coca-Cola o Pepsi? Oye, ¿no tienes Dr. Pepper? O sea que es como que coño, ¿pero por qué te gusta esa vaina? Yo tuve una época en la que me encantaba la Dr. Pepper y fue un día como que desperté. Como si hubiese despertado un hechizo como el... el el rey, este, del señor de los anillos, el rey de los caballos, ¿sabes? Que lo despierta Gandalf. El tipo está como envenenado por este brujo. Me encanta esa escena que está el bicho y que, rey, quizá no deba recibirlos. Él ya está ocupado, hablen conmigo, ¿sabes? Que uno dice, quítate aquí, coño, tu madre, que tienes ese rey todo jodido. Este, ese es un, un personaje que es un venezolano que lo llaman para la. la estaba buscando trabajo y termina. En la Comunidad del Anillo. No jodas, vale, este coño de madre tira el rey jodido, vale. Dicho así. Este, entonces nada, para que sepan que Windows es un fracaso que no lo está usando nadie. Si usted está usando Windows 11, sepa usted que usted está más loco que la gente que usa Windows XP. Para que vean, eso es un nivel de locura alto, alto, alto. ¿Queda café aquí? Un poquito. Voy a tomar, con su permiso. En otras noticias, el gobierno de Canadá propuso la creación de un tratado internacional de pandemia y una reunión de emergencia al respecto. Eh, y todos los planetas se quedaron, todos los, los países se quedaron como que, pero no es eso lo que somos en la ONU. Y Canadá dijo, no, no, o sea, en serio, o sea, que una reunión en serio, no la ONU. <ríe> o sea, qué impresionante como existe la ONU. Y cuando tienen que resolver un peo, los bichos como que, oye, nos podemos reunir para resolver esto. O sea, que ahí es cuando queda más claro que la ONU no sirve pone una media mierda. A mí todavía me escribe gente que si puedo publicar un mensaje que están buscando fondos para el, pa el, pa el modelo de las Naciones Unidas y, oye, me da... Es que me hierve la sangre, de verdad, el modelo de las Naciones Unidas. O sea, es como que las Naciones Unidas, una o sea, que no sirve, no puede tener modelo. Así lo veo yo. O sea, solo una cosa que sirve. Puede tener el modelo de la NBA. Ah, distinto. La NBA funciona, ¿sabes? La clavan, le meten unos triples, juegan. No, la ONU es puro Ah, eh, O sea, no sirve para nada. Eso es una, una vergüenza. Este... Yo soy anti-ONU ante toda esa mierda. Este... ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, bueno, que Canadá quiere, quiere que haya un tratado, ¿no? De, de pandemia, ¿no? Que sea como que... Bueno, básicamente eh, poner orden ya en el tema. O sea, no puede ser que esto sea un desastre que, que te piden un papel aquí. Yo, yo que estuve viajando ahorita, o sea... Eh uno se adapta, pero es fastidioso. O sea, cada país que vas, tienes que estar llenando una planilla distinta, una forma, y que pone aquí el código, y que el código QR, y que estás en verde, que estás en amarillo. Pero que tú de dónde vienes, vienes de rojo o vienes de amarillo. No, yo vengo de verde, pero pasé por amarillo. Pero tengo tal vacuna. Ah, pero esa es la prueba de allá. No, sí, pero venía y tengo la prueba de covid que me la hice eh, hace dos segundos. O sea, acabo, pa, acabo de pasar por la prueba inmediata de COVID. Este, o sea, cada país es distinto. Eh, entonces yo siento que si hace falta como un código QR centralizado, que yo odio los códigos QR, pero creo que tiene que, que existir. O sea, un solo código QR, o sea, un código... Como dice en el Señor de los Anillos, un código QR para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas, los antivacunas. ¿Y qué es así, hermano? No, no lo decía para ustedes. No lo decía para ustedes. Este, um, me parece bien, debo decir que estoy de acuerdo con lo que quiere hacer Canadá, que quiere centralizar la cosa, aunque debo decir que Canadá es el lugar eh, que, en el que estuve donde están más pendientes de qué vacuna tienes tú y cuántas dosis tienes y por qué te viniste con esa vacuna y qué vaina es esa. Eh, no dejan entrar a gente con ciertas vacunas. Entonces, no sé si quizás la reunión es, es peor. Es para decir, mira, es para que no dejen entrar a usted, ustedes tampoco a esta gente. O sea, ¿qué coño, Canadá, ¿Qué pero deja que la gente se mueva. La gente tiene que migrar debe estudiar. Entonces, este... Bueno nada, vamos a ver. Yo yo no sé si se podrán poner de acuerdo, este, porque la verdad está bien, bien jodido. Yo eh, hay gente que tiene ahorita mucha mucha, ¿cómo se dice este? Sí bueno, que tiene mucho rechazo con el tema de la vacuna que ya a estas alturas me parece como que bueno este yo el tema de la vacuna les digo lo veo también como un tema tan de practicidad es simplemente o sea de verdad o sea no tener que estarme haciendo un, un pcr cada tres días eh, poder viajar y entrar en cualquier lugar este o sea en, en canadá no, no no puedes entrar en lugares si no tienes si no estás vacunado o sea que es como que yo también entiendo a la gente que no le gusta que la controlen, que me parece además un argumento súper válido. Pero, o sea, es que el mundo es lo que es. Eso también hay una, hay una... Hay que verlo en cierta forma como pragmática en ese sentido, siento yo. Este, simplemente va a llegar un momento que va a ser bien fastidioso. O sea, porque ya en serio, ya es fastidioso hasta si estás vacunado. Este... Pero volviendo al código QR, lo detesto de nuevo, repito, si hay alguien escuchando este programa que trabaja en restaurantes o que tiene un restaurante, oye, por favor tengan la opción del menú. Yo quiero un menú impreso, no quiero estar viendo el menú también en mi celular, todo es en el celular. O sea, el, momen, el menú es un momento contigo mismo. ¿Entiendes? En el celular no, porque estás viendo el menú y te llega una notificación de Uber Eats de una promoción y te dice, coño, ya estoy viendo un menú, estoy sentado, no quiero saber nada de Uber Eats. Uber Eats te dice, bueno, es que sentí que estaba, detecté que estaba sentado en un restaurante. que sea ahí? O sea, como son los, los aparatos ahorita. Y entonces eso, coño, tengan menú impreso. A mí me encanta en un restaurante ahorita cuando me dan un menú impreso. Siento que viajé en el tiempo porque ya eh, incluso un restaurante así que te atiende que si un viejo portugués y que este QR, ¿sabes? Tú me dices, coño, también tu QR, ¿vale? El viejo portugués, yo pensé que iba a tener un menú eso envuelto en cuero. O sea, es agotado, que ha sido el mismo menú de, no de hace 40 años. Es el tipo de menú, no, fucking código QR. Dígame eh, los lugares donde tienes que pedir desde el celular. O sea, eso sí me parece ya... Una ofensa, una ofensa, una ofensa. Hoy, ¿Vieron que Hoy estoy ofendido. A mí me ofende la ONU, me ofende los códigos QR. y llevan dos. Ok, sigo con otra noticia y es que... Ay, estoy muerto de sed, disculpen. Barbados, la, la isla, se declaró República Independiente. ¿Qué les parece eso? Barbados. ¿Quién lo habría dicho? Entonces ya eh, cortan con la reina como jefa de Estado. Eh, la primera ministra, que se llama Mia Motley, declaró en un discurso que, para ver, aquí lo noté. Ha llegado el momento de dejar completamente atrás nuestro pasado colonial. Los barbadenses quieren un jefe de Estado barbadense así mismo, usando el nacionalismo ellos van a seguir formando parte de la Commonwealth, que no sé cómo funciona eso, que es interesante que creo que en este sentido el mundo ya está moderno que en otra época si tú de, te declarabas independiente era como que, ah bueno ya van saliendo el ejército para allá pues a, a que nos echemos plomo ahorita es como que, no bueno, después que habla Commonwealth, no hay peo, o sea, tranquilo eh, pero sí leí en el artículo que decía que como siempre piensan que puede desatar como un efecto dominó porque esto no había pasado como en 30 años, una cosa así lo leí al inicio del artículo, déjeme leerlo rapidito buscarlo que no había pasado en, en, en 30 años desde 1992 cuando la nación de Mauritius se, se declaró independiente también. Entonces, eh, bueno, ahí el que es como el primer ministro pasa a ser presidente y, o lanzan elecciones. No sé cómo, cómo harán, pero lo que sí yo creo es que la reina, obviamente, esas cosas la tienen que poner histérica porque por más que sea una reina moderna, eh, todo lo que tú quieras, eh, sigue siendo una reina. Y esta gente que no, ya no, ne, ya no te necesitamos, reina, ya no vas a estar en los billetes. O sea, la reina se agarra, pero un recherón tira todo de la mesa y dice: Me la van a pagar, Barbados, fracasé. Fracasé como reina, le fracasé a mi casa, la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha. Dice el nombre en alemán, por cierto, por si no lo sabían. La gente, reina, cálmese, no me calmo nada, bombardeen bombardeen a Barbados, reina. No, no podemos bombardear a Barbados. ¿Cómo que no? 287 mil habitantes tiene Barbados. Para la gente que, que tenga la duda, yo debo decir que me sorprendí. Yo pensé que Barbados tenía que ser si, 20 mil habitantes. Una cosa así, o sea, la verdad súper ignorante respecto a Barbados. Que hablando de la reina, un dato que me pareció súper interesante cuando vi el documental este de Windsor, Windsor, es que la reina, o sea, no la reina, el abuelo de ella, ¿el abuelo de ella? Sí, el abuelo de ella, el, el nombre de ellos no era Windsor, era este nombre, eh, ¿cómo es que era? Lo acabo de decir. Sajonia, este, Coburgo y Gotha, era la, el apellido completo, que en alemán es Haus sachsen Cobur Ngota. Ese era el apellido de ellos. Entonces hubo un... Como un, un asesor, ¿no? De, de la realeza, ¿no? Que trabajaba ahí con ellos... Que le dijo al rey... El rey estaba como en un momento... Que la popularidad no estaba muy buena... Estamos hablando de cuando ya... Él estaba cayendo el... Eh, en, en Nicolás allá en Rusia... Y estaba como que la cosa... Poniéndose candela para la realeza... Este asesor le dijo... Oye, rey... Estaría bueno considerando que usted es el rey de, de Inglaterra, oye, que el apellido no sea Hausanschen Gorburg Ungota, ¿no? O sea, que sea algo más inglés, ¿no? O sea, menos alemán. Menos alemán, vamos a decir. Para que no decir más inglés no se ofende. O sea, menos alemán. Algo así tipo Windsor. Y el rey dijo, Windsor, Eso sea, es como una marca camisa, ¿vale? Que es Windsor. O sea... Es, un, es un, un cambio duro cuando tu apellido es Sajonia, Coburgo y Gota, que te lo cambien a Windsor. Este, pero el tipo decidió cambiarlo y lo cuentan como que fue una gran decisión a nivel publicitario porque decía que les daba mucho en la prensa, como que porque además que si sí, los aviones que, que bombardearon... En la, en la Primera Guerra Mundial una cosa así, eran de esta marca gota, algo así que leí en el como que eran unos primos de ellos que hacían los aviones que bombardeaban en Inglaterra. Entonces como que el, les cayó mala prensa por ahí, como 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 esas cosas, ¿no? Pero es interesante de verdad cómo ha sobrevivido la realeza inglesa, además siendo todavía relevante incluso al día de hoy, que, que yo siento que sigue siendo porque ya es como... La, la que es más obvia no hay ninguna que le compita o sea de nuevo no hay una Pepsi ellos no tienen una realeza que esté al mismo nivel mediático en el que ellos están entonces por eso cuando van a hablar de la realeza holandesa de estos que son los famosos bueno están, no bueno, van están hablando de los, de los daneses ¿sabes? o de cualquier otra realeza y que si sí, la realeza noruega que la gente la realeza noruega pero ahí que han matado princesa algo no, no Tranquilo, pues o sea, nada nada no me interesa cosa que tiene de nuevo todo el sentido pero bueno, eso fue todo del episodio de hoy, muchísimas gracias a todos los que escucharon les recuerdo una vez más, me voy a estar presentando en Miami el primero, el 8 y el 15 de diciembre, me voy a estar presentando en Nueva York el 3 y el 4 de diciembre y me voy a estar presentando en Tampa el 12 de diciembre, todas esas entradas las consiguen en ledvarela.com una vez más gracias a todos y nos vemos en unos días, bye